0: quem tem que matar. Peraí, que Fred Mercury é foda. <risos> <Barcelona>! <risos>
1: Boa noite! Boa madrugada! E estamos
0: começando mais um Matando Robô Gigantes, episódio de games número. 94, né? Obrigado, eu tinha esquecido. <risos> eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Solano. E meu amigo Afonso, dois
1: convidados hoje.
0: Veja só, duas pessoas de nomes curiosos, né?
1: Ah, eu sou o Caio Corraine, já fãzaço de vocês a, desde o início, oh. né? Como se eu tivesse coisa melhor pra fazer. Uhum. Mas falando de mim, assim, já eu sou jornalista de videogame, trabalho com isso, escrevo sobre isso, ganho dinheiro falando disso. Ah, porque uhum. tem
0: muitos jornalistas de videogame
1: <risos> é, não, não vou falar que eu ganho bem, mas estamos ganhando, é. Gosto muito do trabalho de vocês e é uma puta de uma expectativa legal de tá, estar de tá participando aqui hoje. Nice!
0: E do outro lado temos Pablo Rafael. Veja só. Olá, Pablo. E olá, Rafael.
2: É igual o Sandy Júnior, é um só. Quem, quem é você, Pablo Rafael? Quem é você? Bom, Pablo Rafael ele é colaborador do UOL Jogo, né? Sou ah, eu.
0: Ah, não, ele começou. Come ele fala em terceira pessoa. Ah, pessoa. É
2: foda. É. Sou colaborador do All Jogos e também sou jornalista de videogame, assim como o Caio, escrevo em algumas revistas por aí, tento levar essa vida louca. É uma vida louca ser, ser, ser jornalista de games, assim? Porque você falou como se você fosse
0: trabalhar, assim, em boate, é uma coisa rockstar, mais... Rockstar, né? Coberta. É uma coisa
2: bem rockstar, mas sem
1: grupo, sem... <risos> sem droga, sem, sem <risos> dinheiro.
0: <risos> Pablo, Rafael, o que é ter dois nomes, primeiros nomes
2: próprios? Seria? É, é assim, é vaga garantida em novela mexicana. É muito, é muito esquisito, eu é então a mulher chama você de Rafael ou de Pablo? Ela chama de Pablo. Só me chamam de Pablo Rafael quando é pra dar bronca, tipo... Mas isso era lá no colégio, né? Nome
0: completo. Então foi o seguinte, Pablo. Eu vou chamar você
2: de Pablo durante o programa e o Roberto vai chamar você de Rafael.
1: <risos> tá legal?
0: Tá <risos> legal? <risos> Meu amigo Caio, deixa eu te fazer uma pergunta. Todo convidado que vem aqui tem que responder. Na verdade, há duas perguntas. E você sempre é essa, sem falar duas. É, uma, eu sempre uma, falo uma, e né? Depois pois faz é. duas. Vambora. Qual é o seu jogo de videogame favorito e o seu console também, por que não?
1: Então, é contrariando assim e criando já uma polêmica logo de cara, eu sei que vocês adoram esse jogo, mas é Metal Gear Solid.
0: Ah, Bom, então... Essa foi a participação do Caio. <risos> Muito obrigado. Como é que uma pessoa sã, Caio, uma pessoa que trabalha... Um jornalista, pessoa... trabalha no jornal... meio... Pô, como é que o cara diz que o melhor jogo dele
1: é aquela porra louca? É Metal Gear Solid. Porque, assim, é, é até, eu vou até explicar a historinha toda.
0: Toda do Metal Gear? Guia? É. Vamos, vamos beber uma
1: água? Não, não, é que assim, eu, eu, quando eu morava no interior, eu tinha um colega que... É, Só tinha esse jogo. Não, que nós, nós jogávamos sempre juntos, eu na revista e ele jogando. Hum. Porque eu sempre era um ruimzão, assim, eu não sabia jogar direito. Eu, eu me, me ligava em assistir, em acompanhar a história e tal.
0: Tu era, era o famoso papagaio. Não, é o copiloto, cara. Ou copiloto.
1: O é, melhor Pô. que papagaio. Não mudou muito,
2: né, Caio? Não, ô... Oh. <risos>
1: É que na época também só ele tinha o Playstation e tal. Aí ele Mas... jogava, você
2: assistia e você se
0: apaixonou pelo seu amiguinho. Pelo,
1: pelo jogo, desculpa. Não, não, então. Aí, só que o Metal Gear foi o primeiro que ele começou a tentar e falou: velho, não consigo, mano. Tipo, o jogo é muito diferente, muito um ritmo um pouco mais lento, uma, uma narrativa muito louca, que você fumou antes de escrever e eu tal. Eu
0: concordo quando você diz que você tem que ser meio lento pra jogar Metal realmente.
1: <risos> Mas aí foi a, o momento em que se inverteram os papéis, em que eu comecei a jogar e ele começou a me é. guiar, assim, fala falar, não, velho, tem que ir pra tal lugar, tem que pegar Sniper agora, agora tem tal inimigo. Aí fui atrás dos GMSX, que eram os anteriores, joguei os MSX e dali pra frente, amor, né? foi
0: então, Basicamente, o aluno se tornou o mestre, então. Exato.
1: Superou o mestre. É uma história muito bonita E pra completar já, engatando aqui O meu console favorito de todos os tempos É o Playstation 1 Aí O, o PS1 foi o primeiro que eu coloquei a, 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 Juntei mesada Demorei um ano inteiro para comprar Vendi a coisa minha sabe? Vendi a gibi meu Fui, comprei o, jogo, o videogame E nossa, ele durou até, até O videogame falar, para
0: muito bom e o senhor
2: Rafael qual o seu jogo favorito e o seu console meu jogo favorito eu acho que não é o favorito de muita gente é Street Fighter 3
0: meu Afonso Deus.
2: você que... fica convidando essas pessoas é <risos> isso que dá cara tá, que
1: convidados tá vendo convidados <risos> nesse. Oh, que
0: mania cara já falei pergunta
2: antes vamos ouvir o maluco primeiro o senhor, senhor senhor Pablo por favor explique -se. tá Street Fighter 3 por quê foi uma coisa assim tipo ninguém mais jogava mas eu achava ele, primeiro que eu achava lindo aquilo tipo, os caras levaram a arte de, dos sprites, assim, pra, pra um nível que ninguém chegou a fazer igual depois. E, e a mecânica do jogo tipo, ela pra mim ela não era tão complexa quanto um King of Fighters que foi a coisa que me fez com que eu me afastasse dos fliperamas. Eu achava a mecânica de The King um saco. Mas no Street 3 cara, tipo,
1: tinha todo aquele esquema de...
0: Já.
1: de bloqueio e tudo aqui, mais. Chegou
0: uma voz feminina aqui no
1: áudio. <risos> é Falando que a gente tem que ir pra jantar e tal. Falei, mano, tô gravando, que pô. O que tem pra jantar?
2: O que,
0: que tem pra jantar? Pergunta,
1: pergunta pra sua madrasta. Peraí. Oi. É, o Matando Robô Gigantes. É, eles estão fazendo lanche no forno.
0: <risos> Obrigado, dona Madrasta. Ela te trata bem, madrasta? Ela manda você ficar limpando o chão?
1: Trata, trata porque já é a terceira, né? Então, tipo. <risos>
0: <risos> então, meus amigos, continuando então.
1: Rapidão. Esposa ligando Oi,
2: Amori. Porra, ah,
0: ah, Afonso? Eu te falei pra de... A <risos> mãe dessa galera, ah, o, cara. A madrasta chama pra jantar. Porra, aí mano. depois a mulher liga. É. Só falta ter que ir buscar a mulher.
1: Beijo, Amori.
2: É, é pra respeito que é sua mãe, tá? <risos> Continuando O melhor console pra mim, cara É um que eu nunca tive Que era o Neo Geo O Neo Geo de cartucho, né O, o MVS uhum. Tipo assim Eu era fascinado por aquele bagulho, cara Ele era assim Ele tinha na um locadora Onde eu pegava, alugava fita Quando eu era moleque Mas ele, ele tinha Tipo, meu Ele tinha 32 bits Eu tinha um é. console de 8 bits em casa Ele era muito monstro Ele tinha uhum. controle Igual de arcade, assim Eu ainda vou comprar um
0: Caio, meu amigo Rafael, por favor, juntinhos, de mãos dadas, apertem Start, por
1: favor. <risos> Vamos lá, apertem 3, 2, 1, Start! start.
0: voltamos aos trailers, episódios mais pedidos nos e-mails e não é que é? Então trouxemos de novo e dessa vez com o Caio e Rafael. Veja só, duas pessoas entendidas do assunto, né? Exatamente. De verdade, ver da nossas opiniões de merda hoje teremos opiniões de profissionais, de profissionais da profissionais. área. Merda quando é boa vira o quê? Vira fertilizante.
1: Não, merda quando é boa vira... Matando roupa
0: robô gigante. <risos> Um dos maiores clássicos dos videogames de jogo de lutinha, Marvel vs Capcom chega à sua terceira edição. Caio, sua opinião sobre Marvel vs Capcom
1: Volume 3? o Marvel vs Capcom 2 é um dos jogos mais, é, é um dos games assim, mais jogados, é, online hoje em dia, então, tipo, eu acho que é, essa sacada de vir com o Marvel vs Capcom 3 é absolutamente, assim na hora certa, do jeito certo e o trailer também já deixou muita gente babando, né, velho porque tem muito personagem legal pra caramba que a gente sempre não. queria ver no jogo muito personagem não, né, velho não, no trailer não, mas ele já deu vazão assim pra você pensar em vários tipos de personagens
0: mas peraí, 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 peraí você realmente achou bacana o Hulk lutando contra o Chris
1: Redfield do Resident Evil? Nossa, demais, velho. Ah, não. São não, não, não. São os dois
2: anabolizados, né? Porra! Mas...
1: <risos> Eu sou muito fã de Resident Evil Tanto que eu e o Pablo A gente tava jogando Gold Edition uh, Três finais de semana atrás assim A gente tava zerando junto Em split screen e tal
0: você Roberto O que você pensa do Marvel vs Capcom 3? Cara, eu odeio Marvel vs Capcom You're fulfilling
1: your Destiny
0: Mais um para sua listinha, né? <risos> é, mais pessoas Coisas que adianta. Roberto odeia Por que vocês convidam esse cara? Ai, eu que A gente ia pra casa do Afonso E as pessoas ficavam jogando Esse jogo Todo dia Todo dia Muito animadas E, e eu, sabe, quando você tem que fazer alguma coisa, mas você tá achando um saco, mas os seus amigos são aqueles que e que junto você não tem outro. Né? A liga aparecia lá em casa e me acordava pra jogar. Ah, viemos aí jogar. <risos> Puta merda. Eu achei ridículo esse negócio. Homem de ferro contra aquela mulherzinha que eu, na verdade, eu nem sei quem é aquela mulher. É Ela uma... deve ser um personagem muito famoso. Quem é né? aquela garota lá? Aquela de asa É a Morgan do
1: É um jogo de, de luta da Capcom que era ambientado num universo de vampiros e tal. Ela é, é com como se japonesa. fosse. Just. É, é como se fosse o. Twilight da Capitão.
0: Não, que é japonês a gente tinha certeza, é. porque era uma garota com cara de 14 anos, gostosa, yeah. que voava com asas de morcego.
1: É. é que vocês não viram nada. Tem umas imagens na oh. internet o dela e da é a irmã fabrica. dela.
2: É, tipo, ela tá beijando o Homem de Ferro no trailer, né? Na verdade é um golpe, ela tá sugando energia dele. Ah, então, eu, eu não curto esse negócio de
0: ficar juntando personagens de mundos diferentes, ainda mais em joguinho de luta, cara.
2: Não, mas esse é o ponto. Por isso que funciona, cara. Super-herói se encontra com o super-herói de outra editora a primeira coisa que faz é sair na porrada. Mas o
0: Marvel, então. mas o DC vs Mortal Kombat, pelo menos, eles tinham uma explicação. Pode ser uma explicação escrota, mas é uma
2: explicação. Pois é, pior não ter explicação.
0: É o Marvel vs Capcom. Eu acho que ele é tão galhofado que ele, ele, ele... Eu gosto, cara. Eu acho muito legal. A galera ia lá, eu, eu tô sacanagem, mas eu gostava muito de jogar. Porque eu acho que é isso. É tipo Sidane, cara. É Smash Brawl, sério, né? É exatamente. Eu acho que vale a brincadeira. Inclusive, o que facilita... Mas o isso... Smash Brawl é legal. Não, não, sim, mas o que eu acho que facilita é essa aceitação melhor é o fato de ser desenho animado. Eu acho que a aceitação a sua cabeça aceita com mais facilidade isso, entendeu?
1: Não eu acho a, a, o único receio, assim, o é, um único pé atrás que eu fico com o jogo é dele vir muito do Tatsunoku vs. Captain, que é o, o último né que saiu e tal. Ele, a, a jogabilidade dele era, era for dummies né? Era for... Pô, pra <risos> gente ir lá. É pra... pra quem
0: joga Metal Gear Solid, né?
1: não. Não. É. <risos>
0: Olha só, Afonso! O senhor o príncipe Guilherme Hall? Olha, <risos> o, o, o senhor Prokeback Mountain também. Ah, sim. Claro. Está de volta em Areias Esquecidas. Oh. Prince of Persia Forgotten Sands. Um trailer controverso, não é não, Rafael?
2: Eu esperava coisa pior.
1: Sério? Sério? Cara. Sério. Cara, eu... Nossa, eu, eu quebrei completamente as costas aqui, velho. De, tipo, mano, o que, que é aquilo? Coisa ri, que coisa ridícula, tá? Pra gente perceber que eles estão utilizando o, o estilo de jogabilidade do Assassin's Creed. Só que o, o o Assassin's Creed Ele é um jogo Um pouco mais lento Um pouco mais uhum. realista Um pouco Sabe Ele tem um Um clima diferente Do Prince Que o Prince Sempre foi Velho Você volta no tempo Você não pode Você não pode querer Realidade num jogo Que você volta ah, no tempo Ah mas não
2: vai ter isso não Não vai ter isso não Caio
1: Você não volta no tempo nesse Puta agora que eu não compro É né?
2: como assim é, é o grande lance não, Se eu não me engano Você não vai ter as areias do tempo Ah nesse jogo, porque ele é o jogo do filme, cara eu acho que só no final vai ter alguma coisa não,
0: não, o For the Sands, ele vem para ser uma continuação
2: da, trilogia, da trilogia não, não, ele tá entre o 1 um e o 2 é, ah, mas olha okay, só, mas exatamente, ele tá dentro da é trilogia mas tem... o,
0: a, o cagalhão aqui, bacana é que o estúdio tomou uma decisão sensacional hey, <risos> que é tentar usar né, aquela estética do filme adaptando isso para o jogo tentar unir os dois as duas o quê? não consigo nem falar mídias. as duas mídias é. mas isso é ridículo cara. não tem como você fazer isso cara é sério eu sou muito fã muito fã da trilogia Prince of Persia o quarto você não curtiu? não é. meio desenho é, muito... tá meio fácil tu não morria com o jogo com o jogo, muito... com um jogo que tu não morre ficou muito porra
2: cara, eu, eu gostei do quadro desse, desse quarto é. do Prince of Persia dessa nova série né? eu gostei pra caramba dela só
0: você né porque a franqueira. É. não, sou não sou eu. Tipo, porque ninguém gostou <risos>
1: E por isso que eles estão voltando pra velha forma, né? Pra velha, pra velha. Não, eles estão voltando também. pra
2: velha porque vai sair um filme, velho. Só por isso.
0: Vamos definir um pouco pra quem não tá assistindo, quem, quem tá fazendo cocô no shopping e ouvindo Matando um tá. é Gigante. O jogo tem... Uh, o trailer que a gente colocou aí é uma jogabilidade e é bem parecido com o começo dos primeiros jogos, né? É sempre uma guerra acontecendo e você aprendendo o tutorial, pulando pra lá e pra cá. Só que tá, tá feio Não, a física tá uma merda Você pula na parede e de repente você começa a andar Tu sabe quando o jogo é ruim? Quando você aperta o botão de pulo e parece que ele foi puxado pelo cabo É Caralho, que merda, que merda, parece que tá flutuando não, E quando ele entra na parede ele parece uma barata Não tem aquela sensação de <risos> preciso chegar logo Ele literalmente pulou, encostou na parede com os dois pés e começou a correr É, e no outro, você tem que vir, pegar a velocidade ah, Pra é. ter todo o lance É, é ridículo Eu acho que é muito complicada, e a gente no Matrão Bosgan já falou isso algumas vezes, quando você tenta unir essas duas mídias, não somente pelo fato de você tentar agradar dois públicos que não necessariamente estão na mesma vibração mas você tem a, a restrição do tempo também, eles estão tentando correr com a produção para casar com o lançamento do filme, ou pelo menos chegar próximo.
1: Na minha opinião, o pior de tudo desse trailer é o personagem novo que eles mostram, a Sônia Braga
2: Sônia Braga. Tá, tá. Braga, princesa da Pérsia Sônia Braga!
0: <risos> Roberto Estrada, Você acabou de perder O Sônia Braga Para o nosso convidado o senhor <risos> Caio Corraine Tá certo. Veja só você que vergonha E o senhor Caio vai explicar agora Qual é a, qual é a prenda que o Roberto vai pagar
1: Olha Roberto Em 42 segundos Você vai ter que Provar pra gente Como seria divertido Se o Prince of Persia No jogo O objetivo dele final Fosse se apaixonar por um cara Que nem no Brokeback Mountain Boa Caio Começou
0: Sobre que você comprou um jogo novo aí? Pois é, cara. Comprei Prince of Persia Mountain. Mountain? É. Tá olhando, tá? Como é que é isso aí? Cara, jogo, jogo maneiro, assim, é, é meio estranho, porque o, o personagem principal tá pelado no começo, que dá uma <risos> credibilidade ao jogo. Nunca vi, né? É de cara, entendeu? Uhum. E... Não é o Beowulf, não. É outro jogo. Não, não, não. É Prince of Persia Mountain, tô te falando. Pô, mas quem sabe cruzar a Só vampires? que tem uma parada legal, que assim, que a espada que você usa, ela não é bem uma espada. <risos> é, é sério, cara. Só que eu acho que o meu jogo estava bugado, porque toda vez que eu ia dar um ataque com a espada... Nos inimigos, eles viravam de costas. <risos> amigos. Um dos melhores jogos exclusivos pra Xbox 360, se não o melhor, na minha opinião de merda, Gears of Wars 3. Lançou um trailer cara, ele oh. Pode falar a à <risos> vontade, que é muito
2: maneiro. Tá aí embaixo, ouvinte, só clicar que vocês podem ver. Rafael, você gosta de Gears of War? É uma das franquias que eu acho mais legais assim nessa geração, saca? Tipo, é exagerado, é violento. Bring it on, baby. Mas os trailers são esquisitos. São, né, cara? Por que, né? Toda testosterona, que sabe. Sente assim, exalado o seu console quando você está jogando, o trailer é sempre uma coisa muito sensível, querendo mostrar, não sei, o lado humano, bonzinho, romântico dos caras. Fuck you. Você não acha que faz uma antítese
0: bacana, pelo menos? assim A gente não, a gente não costuma ver isso, né? Eles começaram esse, esse trend aí, digamos.
2: Ah, eu não sei se precisava, sabe? Você preferia ser... que fosse
0: uma coisa tipo, let's go!
2: E, e Exato, tipo, porque parece que precisa ter essa coisa bonitinha para ser épico. Pra ser foda Velho, não precisa Precisa, tipo, soltar bala nos caras Entendi Você não vê beleza na guerra? Não Eu vejo, tipo, troca de tiro I need ammo.
1: Corraine, você vê beleza na guerra, Corraine? Cara, na guerra eu vejo muita beleza Mas em Gears of War, nenhuma <risos>
2: Ah, como assim,
0: cara? Mas o senhor está equivocado. O senhor está equivocado, Socorrente. Porque o nosso trailer novo nos indica claramente que teremos mulheres maravilhosas como okay. soldados agora é, da, da coalição. Agora
1: é capaz que, que a coisa melhore um pouco, né? Porque, afinal de contas, se você vai colocar o Lula no seu trailer... Então você tem que colocar uma mira bonita pra compensar, né? Porque toda a toda feiura do mundo já foi pra um lado.
2: Mas ela é totalmente acessório, né? Porque no fim só falam um dos caras. Mas as mulheres são acessórios, meu amigo. <risos> <risos> Atenção, foi o Roberto Estrada que falou
0: isso. <risos> Roberto, você é uma pessoa claramente defensora dos direitos da mulher, você acha que mulheres. Mulheres no Gears of War. Se o jogo for violento, e tiver aquela sensação de fuder. o tempo todo, que nem tem o 1 e o 2, pra mim tá tranquilo, não tem problema ter personagem feminino, contanto que eu tenho o direito de escolher Jogar com Mark Fênix ou com uma mulherzinha.
2: Não vai ter. Então, não, não, não é maneiro. Dá não, o cara tem qualquer um dos caras bombados, mas não dá pra jogar com ela.
0: O que eu, aí eu acho ruim. E a menininha que quer jogar com o um personagem feminino pra se identificar? Aí ela fica sem a opção. É, mas. Primeiro que é meio complicado. vai jogar Caso. Gears of War, a primeira,
1: É, você vai achar a menina que joga Gears of War, tipo K. E casa, casa? né?
0: E diga o nome dela: Flávia Gazi. Really? Oh, now I love you again. Olha aí. Mas a, a Flávia... A Flávia
1: é uma, é uma categoria à parte, velho.
0: A Flávia é uma linda aberração. <risos> 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 Mas olha só, vocês não acham... Vou dar a minha opinião de merda. E os ouvintes aí digam o que vocês acham. Eu sou totalmente contra... Mulheres no Gears of War. Porque a mulher. Atenção, é minha opinião de merda, hein?
2: É do Afonso, é do Afonso.
0: Fique bem claro. <risos> Eu acho que a mulher não é feita para confronto físico. Eu não acho que ela é Você frustrada. já
2: jogou Humble Roses, cara?
0: Não, sim, sim. Mas olha só. A...
2: O de mulher na lama é uma coisa linda.
0: Não, não, não. Você, você, no momento do sexo com a enfermeira, já chamou ela de outro nome? Você vai ver que elas servem para confronto <risos> <físico>. <risos> Aquela velha brincadeira do, do rodeio, né? <risos> Exatamente. Exatamente quem conhece a brincadeira do Rodeio, coloca nos comentários que eu obviamente não vou falar aqui, porque eu quero continuar namorando. <risos> Mas, cara, a mulher, biologicamente, eu acho que não foi construída para o confronto. Por exemplo, você que... Quando você conhece o exército, a pessoa que, que está dentro do exército, você aprende como é o treinamento, como é o, o, a atividade em campo, por exemplo. Mulheres não podem atravessar em guerra, por exemplo, um, um pântano com água acima da cintura. Não tem como, cara, porque você não sabe o, que, o que, que tem naquela água, que ela pode pegar uma infecção, porque a mulher tem uma entrada ali embaixo que a gente não tem, daquela maneira exposta, entendeu? A mulher tem um período do mês que ela fica totalmente vulnerável, ela fica com dor. Então, eu acho assim, mulheres em guerra, levando em conta o mundo do Gears of War, o que foi me apresentado no primeiro jogo, é que as mulheres ficavam na parte da inteligência.
2: É, é a mesma da inteligência, só que agora ela tá brigando. Ah, mas, pô, mas não, Acabou sim. a inteligência no jogo. Ah,
0: mas
1: peraí. Não, não, não. Que hora que teve inteligência, né, velho? Porque, na boa, não tem inteligência nenhuma. Você sai andando, pulando o negócio, escondendo, dando tiro, ah, tipo... É isso, toda o aquela... melhor é que
2: o robô do jogo é invisível. Ele só aparece pra abrir a porta. Ele... Sim, ele... sim. Mas os caras não podem ficar invisíveis. Não, não
0: sim, mas aí, peraí, né? Bom, foda-se a tecnologia, de que essa, pô, a questão aqui é... Se Mulher na Guerra funciona, não. Vocês acham que eu tô falando merda ou tô falando alguma coisa certa? Ah, Cara, eu, meu, acho, eu que acho que, que Mulher é legal. Não, Mulher é legal, eu também, também gosto.
1: <risos> todo mundo concorda, acho que <risos> nesse ponto todo mundo concorda. <risos> oh, yeah! o, eu acho assim, na, na minha opinião, eu acho que é complicado a partir do momento em que é um jogo extremamente violento e que tem, sei lá, cenas em que vem um monstro e arranca sua cabeça com uma serra elétrica. Eu não gostaria de ver uma mina perdendo a cabeça. Eu gosto de fazer a cabeça dela, né? Ah.
0: Ganhou a musiquinha
1: Ah, não, mas eu acho que o problema o maior Xbox? Seria que se tivesse a mulher ali E se ela fosse gostosa O Xbox ia, ia, ia deixar o jogo tão quente Que o Xbox ia quebrar
0: Ah, olha, eu, eu sinto na força Um sonista é. perto <risos>
1: Hasta la vista,
0: baby. E no de Games... Você botou os nossos três convidados agora.
1: <risos> não, eu sempre sonhei em ouvir isso ao vivo, mas agora não queria mais. <risos>
0: <risos> Meus amigos controversos, soft não vai mais dar o manualzinho do jogador. Você vai comprar o seu joguinho, vai abrir a sua caixinha e não vai ter nada além do CD lá dentro. Achei que vi aquele palhaço. Na verdade? <risos> na verdade, o, o Caio, o Afonso não vai ter nada além do DVD. Eu e você não vamos ter nada além do Blu-ray. É Exato. Eu também não. Eu também não. É bom que é a coisa mais cara para você enfiar na sua bunda. Olha que bacana. <da>
2: Rafael, você mata ou você pilota o manual deixar de existir em prol da natureza? Eu mato. Eu mato, eu discordo muito disso, cara. Por quê? Primeiro porque eu acho que o manual é uma coisa, tipo, mó legal. Pô, tu compra o jogo, tem um manualzinho com figurinha, com testinho, com espaço em branco pra você escrever. Sei lá. <risos> tu escreve no manual? Dane-se as árvores. Ele é o único que escreve no manual. É,
0: pode crer. Um dia você
2: vai ter um moleque que vai pegar a porcaria do jogo e não vai saber onde enfiar, porque não tem, não tem um manual.
1: É, e ele, no caso, e... ele enfia na bunda do e oh, oh, olha aí, aí a... tá vendo?
2: comprou tua briga, hein? É
0: isso aí, amigos. Suanistas unidos. É. <risos> Todo mundo na coisa na bunda dos outros. É assim que vocês fazem, né? Afonso, <risos> você mata <marcam, risos> ou você pilota? Cara, assim, eu não vou levar em conta a coisa de que isso aí seria uma, uma campanha em prol. Vamos do... Não vamos mais usar papel e tal, que eu, eu isso aí eu apoio. Vou levar em conta só a coisa do manual, eu também mato, cara. Eu, quando eu era mais novo, eu antes de dormir, os meus pais sempre me davam livro pra ler. E quando eu comecei a ficar mais velho e tal, eu curtia muito ler, antes de dormir, os manuais dos jogos. Então, sei lá, eu, eu concordo com o que o Pablo falou, na verdade você perguntou pro Rafael, mas o Pablo respondeu pra mim, é, essa coisa que acho que enriquece, assim. É, depois que você desliga o jogo, você, o jogo continua um pouco com você, quando você aprende mais sobre aquelas minúcias. E você, meu amigo
1: Corraine? Olha, eu mato, velho. Eu mato e mato trucidando, jogando pra cima e atirando, porque não é possível, velho. Tipo, eu acho assim, existe, existe dois pontos, na minha opinião. O primeiro primeiro é que, se é pra fazer um manual, faz uma coisa bem feita. Se é só pra colocar, insira o disco, nada... Ah, eu isso aí eu sei. Tem gente que não sabe, cara. É, né? Você pilota, você não mata. É. Não, calma, calma.
2: Take when you talk
1: to me, okay? Se é pra fazer um manual, faz uma coisa bem, bem feita, uma coisa... Por exemplo, os manuais da, da Nintendo, por exemplo, que são sempre muito criativos, é, cheios de, de, de artworks exclusivos. É uma coisa que vale a pena ter.
0: Roberto? Eu, eu acho que eu concordo com o Caio, porque. Olha só, semana passada eu estava arrumando meu armário e eu descobri quantas coisas a gente não guarda da faculdade achando que pelo resto da nossa vida aquilo vai ser importante. Não vai. Então assim, você pega. Não vai mesmo, não. Crianças, é. não, não vai. Assim. Mas você pega não. o jogo, aí você pega o manual e você fala, uh, que lindo, uh, que maravilhoso, ó, oh, meu manual. Você reage lindo. assim quando você vê uma coisa legal? É. <risos>
1: você fala, uh, é? oh, é? sim. O Roberto tá passando uma mina na rua, ele começa, uh, oh, oh é. <risos> é o Afonso,
0: o criador de Baioneta quer fazer o jogo do Star Fox <risos> Desse <risos> jeito Afonso, você mata o piloto essa notícia Bom, lembrando do nosso incrível episódio sobre Baioneta com o Pablo e com o Diego lá do Loading. Um abraço para o Nowloading, inclusive Blue, you're my boy! Tá aí o link aí embaixo, inclusive, para todo mundo lembrar desse episódio Eu achei Baioneta um jogo ridículo, patético E... Que, que merda Esse cara, ele... imagina como é que vai ser os bonequinhos O Fox, o Sapinho, o com esse filho da p*** fazendo <risos> Se aquela era a visão dele de uma mulher gostosa? Imagina a visão dele de um... Saca, eles vão ficar que nem aqueles furries. Né? Aqueles malucos tarados que se veste de fogo. vão comendo a boca do outro. Vai ficar igual aquela merda, cara. Tomado essa porra. Né? E você, Caio?
1: Esse tipo de, de, de notícia só surgiu depois que a Nintendo inventou de colocar o Team Ninja do Ninja Gaiden pra fazer o Super Metroid. Então isso meio que... Todo mundo falou, velho, a gente pode fazer um jogo na Nintendo algum dia. Então, tipo tipo, vamos tentar, vamos começar a jogar, tem a fa tentar fazer hype, a tentar fazer é, lobby, sei lá, sabe? Mas, meu, eu mato, velho não tem nem o que perguntar, poxa. Tipo, é, seria uma visão completamente diferente, mas eu não sei se o produtor de baioneta tem o um know-how suficiente pra poder fazer um jogo de tiro, de, de nave, sabe? Tipo, falando em jogo de nave, a gente tem um Afterburner aí que saiu um super legal, saiu hoje, ontem, na, na, na Xbox Live Arcade, no, na, na PSN. É é difícil você ter aquele, aquele feeling Pra você fazer um bom jogo de tiro Sabe, é preciso de um cuidado Até hoje eu lembro, meu Altas tardes na locadora jogando Star Fox 64 Do a barrel roll
0: <risos> Cara, eu, eu queria que ninguém fizesse mais Star Fox Eu acho que Star Fox é, é, Ficou, cara, é um clássico E essa nova geração ela é incrível pra jogos concebidos pro poder que esses consoles têm. O, o Star Fox, ele tinha um lance de limitação, ele foi até o limite máximo, ele era incrível. Mas ele, eu acho que os personagens, tem um monte de coisas aí que eu acho que não funcionaria do Star Fox na nova geração. Sabe ele... o que eu pensei? É, o Star Fox, você é, tá falando aí, o, o hype dele foi no Super Nintendo, né, e depois no 64. Claro que participações aleatórias aí uhum. em, em Brawlers e tal. Os personagens dele eram ridículos, cara. É o que é. eu falei dos Furries, né? É. Então, se você, se você tem, o cara do baile ele vai, ele vai tentar transformar isso em alguma coisa Pô, tem que mostrar mais esses personagens Porra, quando você realmente encontrar Um falcão pilotando a nave Você vai falar pra ele, por que você não abre Coisa e voa E, voa. <risos> porra. É, e aí você vai ter que começar a trabalhar Na personalidade de cada um e não A quer. personalidade do falcão gigante É, é <risos>
2: tem que fazer, saca? Fazer pra essa geração de agora, você vai ter que abrir além do da, da coisa de nave. De repente ele pode ser o Zelda do futuro, saca?
1: <risos> nossa, 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 quem chamou o Pablo? <risos> 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 There's a letter in your mailbox!
0: E nos e-mails! Meu amigo Afonso, neste momento vocifero a ti e a todos que nos ouvem minha tristeza. Ah! São as idiosincrasias da vida. E não são o Nowloading parou. Parou. Tempo indeterminado. Exatamente. Um hiato, pause. Um, nada mais apropriado do do que um pause, né? Sim. E o Matando Robô Gigante se manifesta com um caloroso Volta download. Seguindo a campanha Volta download no Twitter. Isso, aquela campanha com uma tralhazinha que a gente não sabe o nome. Não, a gente sabe muito pouco do, do nosso amigo Twitter, mas a gente tenta <risos> se esforçar. O importante é a gente mandar um abração para todos eles que estarão presentes no Matando no Ramos Gigante. Ah, em breve! Nas semanas irão retornar. Inclusive, eu devo, meus amigos, eu devo uma foto pro nowloading. Vai ficar vestidinho de mulher. Será? Será que vou? Confiram <risos> na semana seguinte. Tem que ver essa foto. <risos> Primeiro e-mail é de Guilherme Domiciano
2: Garcia.
0: Veja só, ele tem, ele tem dois problemas aqui, né? O, vamos começar com o Garcia. Garcia é nome de circo, né? Circo Garcia. Circo Garcia, olha aí. É uma pessoa malabarística. E o Domiciano? Sabe que eu tenho medo de palhaço, né? Você tem mesmo? Tem. É. Mas isso é uma fobia verdadeira, assim. É. Mas e aí, como mas é que se é? Se o você... Diogo morasse no Rio, eu não conseguiria gravar com ele. O Diogo, né? É. Muito bom, um abraço pro Diogo também, que tá falando hoje. <risos> Olá, exterminadores de seres metálicos rebelados por motivos racionais munidos de uma inteligência artificial autoevolutiva capaz de destruir todo o ocidente e grande parte do oriente de nosso planeta. O Oriente sobrevive mais aparentemente. Porque é, né? o Oriente está mais acostumado com robô gigante, né? Sim, ou, sim. Convenhamos. Sou conhecido na internet por Gamet ou Gamete. Que tal game? T. Tá junto. É junto, aí você fala tudo direto, Ele botou né? junto. Ah. Tá bom, o senhor Game T. Game T. Ele mora em Franca, São Paulo e é estudante de administração. Estudante de administração? Administração é a faculdade mas não sei o que quero fazer da minha vida. Com certeza. Essa e educação física. Educação física também. Na educação pô. física eu não quero fazer nada, mas meu pai tá enchendo o <risos> saco pra fazer faculdade, então eu vou fazer educação física. Eu tenho amigos que fazem educação física e, e gostam muito, sabe? O meu pai fez educação física. Tá respondido, vou nós, é. <risos> ele falou sobre metrô 2033 eu felizmente também joguei este incrível FPS, embora ele tenha gráficos superiores no PC, mesmo no Xbox ele é muito bonito, acho que os únicos problemas dele foram algo em comum com muitos, se não todos os jogos russos, porque aparentemente o nosso amigo Garcia jogou muitos jogos russos mas o, o circo tem uma proximidade com a Rússia também né, tem essa <risos> que <Forçou>. merda <risos> mais bizarros, embora neste caso baseado em um livro e dificuldades desequilibradas, amebas from hell. É, tem umas amebas bizarras no metrô 2030, são meio irritantes realmente. E ele falou também de um pequeno excuse-me seu, senhor Afonso. Falei, falei bosta. Ele falou que o relógio do nosso amigo Ayrton, a Arteon, <risos> não mede radiação, mas sim a quantidade de oxigênio na máscara. É verdade, é verdade. Eu falei bosta e por causa disso ganhei um excuse-me. É. Ah, e... Antes, antes da gente ir, Afonso, deixa eu só falar uma coisa. Alguns ouvintes mandaram e-mails perguntando aonde eu comprei o livro 2033. Ah, sim, é verdade. Então, ouvintes, na verdade, eu comprei na Inglaterra. É, nós temos um importador. É. Então, se vocês forem malando, vocês sabem quem é. <risos> Nosso próximo e-mail e último do episódio é do nosso amigo Junin, diretamente do podcast de música Violão de 8 Beats. Oh, gosto pra cacete. É bacana, cara. Bem legal. Olá, grandes monstros de borracha gigantes japoneses inverteu os papéis. Ouvi o episódio sobre Metro 2033. Aí, garoto. Obrigado. E queria ressaltar alguns pontos. Não joguei, mas li em alguns lugares que a inteligência artificial do jogo é ridícula. Vocês notaram isso? Uh, no caso aqui, eu que joguei, né, Beto? Uh, não. Não notei. Uh, não é... Não é um Half-Life 2, assim. Eu não achei que me pareceu meu Deus, os caras são idiotas. E não, é isso, o Juninho, é porque a inteligência do Afonso é pequenininha assim, então ele não percebe. Isso, você isso quer é uma rezada artificial da tá creusa? <risos> <risos> A trilha sonora do jogo é muito foda. Aliás, falamos dela no nosso podcast de música, lá no violão de 8-bits, o Beat Studio. Então, o um jabá aí automático. E concordo com o Roberto, porque acho que o cara, o protagonista, deveria sim se chamar Ayrton. Obrigado. <risos> Na história do jogo, inclusive, Roberto, não especifica quando exatamente foi o Hecatombe nuclear. Agora, diz que o protagonista nasceu alguns dias antes da merda toda acontecer. Dá pra chutar algo entre 20 e 30 anos atrás, talvez um de 2012. Teve um outro ouvinte que colocou nos comentários do episódio foi em 2013, parece. Sim, eu agradeço a ele porque ele, ele sanou a minha dúvida. Está aí a dúvida de muita gente. E continuando, nosso amigo Junin falou sobre o jogo XCOM. Sim. Um grande debate que aconteceu. Ele diz que o jogo, além de ser realmente fantástico, era uma mistureba de tudo aquilo que vocês falaram. Até Tim Hospital, o Roberto comentou, né? Isso. Eu ainda adicionaria um pouco de Gradius Se me lembro bem, em algumas missões era necessário pegar as naves alienígenas do pulo. Grades é um jogo de nave, né? Eu não lembro. Eu não lembro do que, que tinha no, no X-Con, assim. Era mais o Diogo e o Roberto que jogaram. Ele lembrou dos trocentos remakes que tem, é, UFO, Alien Invasion, Aftermath. Aftershock, Afterlight nenhum deles à altura até surgiu o UFO 2000 ele colocou aí o endereço ufo2000.sourceforge.net que é o endereço onde eles mantêm o open source dele, você pode baixar e fazer brincadeiras divertidas com o código do jogo, tá aí embaixo, um abraço para o nosso amigo Juninho, Junim. <risos> é, exatamente, Juninho falou o que? vou falar o que cara, Juninho tá aí, ele falou que. Pela gente Afonso, hoje eu quero que você me fale a pérola videogame mística dessa semana Roberto, sabe o que, que eu aprendi hoje? Hum, que que eu, aprendi? Aprendi, eu aprendi que você tem medo de palhaço É verdade E como eu não tenho esse, essa fobia, eu queria te perguntar por quê? O que, que te assusta nos palhaços? sei. Não sabe? Se eu soubesse, eu não teria mais medo. Será que alguma coisa quando você era criança você tinha algum bonequinho? Não. Vamos investigar. Tá. Você foi atacado por um palhaço em algum momento? Não. Você viu It? Uma obra-prima do medo? Vi, mas eu gosto. Não tinha problema com não. o Pennywise? Ah, acho mal e tal, mas não... Sabe o que a gente devia fazer, a gente devia perguntar para os ouvintes se alguém aí é palhaço. Eu sempre quis conhecer um palhaço. <risos> Você é palhaço? Manda um e-mail, fala como é que é a sua profissão. Você tem que ser palhaço toda hora? A sua mulher te chama de palhaço. Como é que é isso? <risos> <risos> Você chega em casa o seu palhaço. <risos> Estava fazendo palhaçada, né? <risos>